0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Волшебный пендель Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Быкова Ольга, автор и ведущая программы «Волшебный пендель» для учредитель и идеолог бизнес-проекта и «Чат-проект» Ольга Быкова. Сегодня мы с вами поговорим о ключевых трендах на рынке труда 2013 года. На дворе уже а, октябрь месяц, и пора хотя бы подвести какие-то предварительные итоги. В гостях у меня а, профессионал-эксперт своего дела Юлия Сахарова, директор по северо-западному региону группы компаний «Хэдхантер» член правления. Победитель премии Делового Петербурга «Влиятельная женщина Петербурга» в номинации «Подбор персонала» в 2012 году. Юлия, добрый день.
0: Добрый день. Очень так торжественно прозвучало.
1: Да. Юль, давайте немного мы расскажем нашим слушателям, кто до сих пор еще не знает, что из себя представляет группа компании
0: Hunter. Конечно, хочется думать о том, что многие знают, что такое группа компании Headhunter. В первую очередь, это... Сайт-хедлайнер этой группы – это change.ru, который охватывает 8 стран – Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, все страны Прибалтики. И, кроме того, под управлением группы компании HeadHunter находится сайт career.ru для молодых специалистов и сайт управляемый мы, работаем мы в
1: Юль, скажите, пожалуйста, вот эксперты отмечают, что на рынке труда ощущается недостаток квалифицированных кадров. Сложно закрывать стала позиция в производственном секторе, и с течением времени специалисты прогнозируют лишь усугубление ситуации. Вот как вы считаете, как можно решить эту кадровую проблему в 2013 году и уже не загораем в 2014 год?
0: Я вот для того, чтобы подчеркнуть важность проблемы, я вообще считаю, что это как бомба осколочная, которая сейчас взрывается, и которая очень давно готовилась. Та проблема с производственным персоналом, с квалифицированными рабочими, с линейщиками, которые мы сейчас наблюдаем в северо-западном регионе, в первую очередь в Питере и в Ленинградской области. Если такие вот рейтинги спроса привести, то в Ленинградской области спрос, то есть количество вакансий на, в сфере производства находится на втором месте. Это вообще такая уникальная ситуация. Первые, как обычно, продажи, СЛЗ требуются. На втором месте самый максимальный спрос на производственников. А в Петербурге с 2013 -го года в пятерку самых спрашиваемых областей вошло производство.
1: Ну и вот как быть в данной ситуации? Потому что, соответственно, есть спрос. А что у нас с персоналом на рынке труда.
0: А вот такие ножницы мы наблюдаем, потому что мы работаем с большими цифрами и такие, как бы сказать, как вот ласточкин хвост происходит. Mm -hmm. То есть вот с осени этого года э, с, подне, с подъемом сезона очень резко пошел возрастать спрос, то есть количество вакансий в сфере производства. Высокий сезон, как обычно, все вечеры знают. И в то же время растет и количество резюме производственных специалистов, культурных рабочих. Но оно отстает от той динамики, которая показывает спрос количество вакансий. И действительно, получается, выглядит на графике как ласточки на, ласточки на хвост. Угу. Очень сильно растет спрос, отстает от него предложение, поэтому индекс HeadHunter, получается, находится в пределах от 0,7 до 1,2. То есть на одну входящую вакансию там, одно или меньше входящее резюме
1: попадает да, на партнер.
0: Это, это очень мало. И эта ситуация она связана не только с тем, что их недостаточно, а с тем, что действительно спрос на них большой, но город не может предоставить достаточного количества персонала. Тема давнишняя усугубляется чем? Во-первых, у нас самый благополучный регион в стране с точки зрения безработицы. Как вы знаете, у нас безработица там, стремится к нулям чуть ли не. Второе, не была система, и до сих пор она не развита, профориентации, поэтому молодые люди, которые учатся в школе, они... Либо до конца школы так и не сориентируются, куда вот им пойти, идут по наиболее простому выбору. экономические, но гуманитарные специальности, на ну, что-то такое вот более-менее понятное. Потом, одна из причин, которую мы тоже постоянно вот обсуждаем на круглых столах, профильных по производственному персоналу, что давно нет популяризации специальностей рабочих, коллективных рабочих. Вот эти темы, которые были...
1: Ну, в принципе, мы эту тему затрагивали даже на круглом столе, да, посвященную судостроительной отрасли, кластеру. Кстати, спустя какое-то время, через две недели, я увидела рекламу в метро, вы не поверите, именно посвященную а,
0: производственным специальностям. Что... Меня очень радует, когда я вижу такую рекламу, да. но мы понимаем, что точечные ласточки, вот такие да, небольшие, да, которые да. мы наблюдаем, они, конечно, не меняют кардинально эти для изменений, чтобы ребята пошли в спецучилище, пошли в СУЗы, в технические вузы, чтобы они пошли, для этого требуется гораздо больше лагового времени.
1: Ну и не локально, а глобально, да? То есть
0: полностью мероприятие. Ну да, а как вот сейчас можно решать, помимо таких стратегических длинных целодвижений, когда будет профилендация в школе, когда будет популяризоваться учеба в СУЗах, когда техническая специальность опять обретет вот те крылья и ту значимость, и ту ценность, которая была у поколения Х, у наших родителей. Сейчас те варианты, которые возможны, это идти в другие регионы, где ситуация с безработицей может быть похуже, чем у нас, и навести персонал оттуда. И тут начинается конфронтация между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, потому что Ленинградская область – производства, которое очень сильные и мощные, вплоть до того, что они строят и жилье для рабочих, и таким образом приманивают их с других mm -hmm. регионов. Получается так, что они приманивают, перевозят рабочих, рабочих укореняется, перевозят семью, а потом с большой охотой переезжает в Санкт-Петербург, где заработная плата может быть выше, ну и, по крайней мере, город кажется более интересным.
1: Кстати, вот, Юль, по поводу регионов. Я вела семинар для руководителей компаний, непосредственно региональных в прогрессе. И все они в один голос говорили о том, что весь персонал, да, вот производственный как раз и не там квалифицированные рабочие специальности определенные значит ориентирован на Москву и Петербург. То есть, в принципе, работать там некому. Самому старому сотруднику 86 лет. Директор, сам управленец, который стоит у руля предприятия, ему 70 лет. То есть, такая тенденция, да, и не говорят, а как нам быть, если у вас там в Ленобласти, да, строят, соответственно, жилье, там, ну, необходимая та потребность, которая возникает у молодежи, то в данном случае у нас нет финансирования, как бы, ну, на государственном каком-то уровне, да, для того, чтобы мы смогли позволить себе удерживать молодые кадры, да не то, что удерживать, даже заинтересовывать.
0: Это, наверное, вопрос э -э, следующий. Нет. Я вы думаю, как ответите. Мне кажется, что несмотря на то, что ситуация тяжелая и сложная и объективно, она непростая, но, безусловно, никто из нас право складывать крылья не имеет. И наверняка и без больших затрат, и без больших вложений, тем более государственных средств, там, жилье и во все прочее, можно пытаться локально в своем городе, в ближайших городах, изменить ситуацию и отношения ну, молодых людей и создать для них привлекательную среду на своем заводе, какую-то перспективу, какую-то, может быть, новую отдушину, интересные задачи. То есть есть ряд телодвижений в HR, которые можно произвести без больших затрат. Согласна с вами, но они не
1: готовы. Это тоже такое еще мышление, вот поколение X, да. В принципе, в HR, вот руководители, которые были у меня на семинаре, отсутствие креативного вообще какого-то мышления. Когда речь зашла о том, что можно привлекать с помощью социальных сетей, да, создавать определенные инструменты, также по внутренним коммуникациям какие-то программы разрабатывать, внедрять для того, чтобы человек пришел молодой, да, на стажировку, привлекать людей его чем-то, Давать а, возможность реализации. Может быть, даже если человек э, с, твор, с творческим каким-то подходом, да, там участие даже в э, каких-то внутренних мероприятиях, то есть постоянно, какую-то значимость, что ли,
0: данному человеку. Ну, серия мысли стала возникать по <смех> Это очень <смех> интересно. Ваше мнение? Во-первых, не совсем я соглашусь, что костные, либо там недостаточно креативные чары регионах, то, что мы наблюдаем по проектам, которые подаются, вот, к примеру, на премию HR-брангода, которая федеральная, которая mm -hmm. собирает по всем регионам интересные находки HR-ов, причем свежие, за последний текущий год созданные, то мы видим очень интересные региональные активности именно от региональных HR-ов, которые mm -hmm. находятся в такой ситуации, что вот, вот куда бич? Mm
1: -hmm. Поэтому
0: нужно изобретать. То есть ничто лучше не мотивирует, чем нужда и какая-то проблема. Это, mm -hmm. понимаю? Mm -hmm. это да. Второй момент, э, что сейчас достаточно активные hr из Петербурга, по крайней мере, может быть, из Москвы в меньшей степени, готовы рассматривать предложение по приезду в другие регионы и работать там. А это уже компетенция, наработанная в успешных мегаполисах, которые едет в регионы и готовы там применять новые интересные практики. И третий был еще какой-то момент, мне сейчас в голову пришел секунду. Да, и третий момент в отношении того, как меняются компетенции HR, как меняются требования к HR вот в текущий момент. И это не сиюминутный тренд, который возник, он развивается уже в последние годы. Очень высокий запрос к не то чтобы инновационности HR, но готовности, чтобы он был настолько в контексте той ситуации с человеческими ресурсами, с капиталом, в котором он находится, и улавливал э, ходы, новые методы, менял их, ротировал, и кроме того чтобы быть в контексте, еще бы становился HR -маркетологом, и HR-маркетологом, и HR-пиарщиком. То есть нет уже такого, что я занимаюсь рекрутингом, подбираю персонал. Mm -hmm. вот где-то публикуется то же самое объявление, которое публиковалось 15-10 лет назад, mm -hmm. и ну, по нему будет такой же трафик прихода людей. Ни в коем случае. Мало того, что необходимо искать оригинальные креативные подходы, особенно если мы говорим о поколении y которому просто объявление о том, что требуется крановщик, заработной платы Уже не работает. Да, уже работает, но это объявление крыльновщика простое, оно находится в конкуренции с другими такими же объявлениями. И тут уже вопрос, кто из HR будет наиболее оригинален и точнее попадет в целевую аудиторию, которую он привлекает.
1: Кстати, очень много креативных вакансий вижу на Хэдхантере. Вот самая наиболее запомнившая для вас вакансия, это какая?
0: Вы имеете в виду креативное оформление или а, креативное какое-то... Подача информации. Я больше внимания скорее обращаю не на текстовку, потому что текстовки много очень кейсов, интересных примеров, когда угу. не банально стараются подать функционал. Но это скорее более приемлемо для социальных сетей, где там точно требуется настолько вот выделиться, настолько сложить слова в песню. А на джоб-портале все-таки аудитория более, более стандартная, поэтому слова были типичны. Я больше обращаю внимание не на текст, а на картиночное оформление. Потому что если мы опять возвращаемся к поколению Y, которых сейчас 53% на портале активных соискателей, то есть uh -huh. их правда большинство, это uh -huh. те ребята, которым сейчас до 29 лет. Самое вкусное звено. Uh -huh. То на них, как на интернет-пользователей, очень хорошо работают как раз визуализации и образы. Я вообще люблю говорить о том, что сейчас необходимы все каналы коммуникации целевой аудитории с искателями, визуализировать тем или иным образом. Потому что либо зацепил образ глаз, и человек тогда прочтет и, может быть, откликнется, либо не зацепил, и вы потеряли среди таких же конкурентов.
1: Ну, мы говорим про интерактивность. Вот, допустим, видеовакансии появились, я тоже вижу. В принципе, на HeadHunter я впервые увидела.
0: Видеовакансии хороши, с моей точки зрения, либо на редких специалистов, вот на айтишниках, и прямо вот целый ряд кейсов, uh -huh. очень любопытных есть... Я жду тебя, мой Java разработчик, там вот это все. Либо на, на массовый персонал, который ну, скорее клюнет на интересный mm -hmm. ролик, который посмотрит сам по себе, и этот ролик будет вирусить по социальным сетям. Mm -hmm. И в большей степени все-таки видеовакансии делаются не столько для привлечения большого трафика персонала, сколько для завуалированного такого HR брендинга демонстрации, какой мы на эту целевую аудиторию, вот молодых ну, и какие. И, мы. И
1: если то, топ-менеджер записывает, то он показывает о том, что он доступен. да?
0: А достаточно редко я встречаю, когда именно топ менеджер вот что-то А вот я как, как раз видела туда вакансию.
1: Да, именно топ менеджер приглашал к сотрудничеству.
0: Тоже любопытный ход.
1: Да, да. Ходы
0: О. нужно самое главное пробовать разные, не бояться ошибиться. Я прям жирно сейчас это подчеркиваю. Угу. И пробовать разные и постоянно их менять. То есть нет такого, что придумали какой-то ход, нестандарт, угу. и он будет работать в ближайшую пятилетку. Нет.
1: Кстати, вот если мы говорим про интерактивность, да, вот инфографика резюме, мы как бы наблюдаем, а инфографика вакансии... Были ли такие ходы?
0: Были самые разные. Вот то, что я говорю, что uh -huh. я не столько внимания на текст, даже обращаю внимание, сколько на вот визуализацию образов, потому uh -huh. что у нас есть такой, например, рекламы сейчас занимаемся. Uh -huh. Такой продукт, который я очень люблю, называется брендированная вакансия. Сумасшедшая. Прекрасная вещь, потому что через вакансию это первый канал встречи с соискателем. Uh -huh. И как вот ты как компанию себя покажешь в одной вакансии, помощник-бухгалтер или там генеральный директор, неважно. Но там есть возможность образами показать, какая мы компания. А тут же образом можно играть. То есть, например, это может быть строгий мужчина в пиджаке и весь в искорках, либо это может быть бешеный огурец с разноцветными волосами.
1: Юль, а вот как вы относитесь к позиционированию, допустим? Есть у нас определенный там список да, утвержденных вакансий, уборщица. А в позиционировании профиля вакансий я читаю менеджер клинингового отдела. Хотя по функционалу, естественно, мы знакомимся и видим, что это обычная уборщица помещений.
0: По а мне психолог тут немножечко играет, я прошу за это прощение, да. Но тут опять-таки и образы, и слова... Все зависит от того, на какую целевую аудиторию мы хотим. Если мы хотим а, человека, который, для которого важны, вот, в некотором смысле, такие панты, вот название, как угу. я называюсь, и ну, он готов закрыть глаза угу. на функционал, потому угу. что вот, красивое название,
1: угу.
0: то, пожалуйста, можно написать менеджер клиниговой службы,
1: угу.
0: вооруженный, летающий там, на метле со шваброй. Если мы ориентируемся на более простую, что ли, аудиторию, я видела прекрасное объявление, как называть стребуется хозяйушка. Ясно, что это другой немножечко образ рисуется. Uh -huh. То есть, конечно, в руках у HR у него практически палитра, краски, и нужно грамотно их смешивать. И под палитрой краской я имею в виду и слова, и образы, и каналы коммуникации, и ротацию этих каналов коммуникации. Вот были очень интересные рекламные кампании, потому что тоже нельзя об этом забывать. Я говорила о том, что есть HR-рекрутер, который должен uh -huh. быть и HR-маркетинг, и HR-пиар. И вот эти компетенции, как использовать всю палитру, которая есть, вплоть до рекламы. Это очень интересно.
1: Юль, вот мы затронули как раз вопрос регионов, да, и эксперты говорят, что наблюдается экспансия в регионы, и это на сегодняшний день основной тренд вот, 2013 года. Экспансия так, кого? Чего? Специалистов. Мы сейчас в общем на рынке труда говорим о специалистах, и я хочу понять, так ли это, каких специалистов идет динамичный отток ну, кандидатов да, в регионы. Вот услышать ваше экспертное мнение.
0: Если я правильно поняла вопрос, то ну, вы интересуетесь, уезжают ли из Санкт-Петербурга да, люди да, в другие да, регионы. Да. Я бы подчеркнула другой немножечко тренд, потому что ну, продолжают со всей страны ехать к нам в Санкт-Петербург mm -hmm. из северо-западного региона э, продолжают ехать к нам в Санкт-Петербург еще и увеличился трафик и впервые по 2013 году он превзошел обратный отток к нам больше едут из Москвы чем Ставис. питерцев mm -hmm. едет в Москву, наоборот да. в Москву то есть mm -hmm. наш город прям приобретает какой-то вот такой серьезные серьезные плюсы потому что он дешевле чем Москва он mm -hmm. немножко спокойнее чем Москва и были такие отклики по нашим опросам от москвичей, которые переехали, что либо человек едет за любовью, ну, потому что его молодой человек, там, либо девушка в Санкт-Петербурге, либо интересный проект. И в том числе было такое, что я хотел бы жить в меньшем темпе, чтобы больше времени уделять личной жизни. себе и размышлениям, и чувствовать себя более спокойным, mm -hmm. не так бояться будущего. Mm
1: -hmm. Юль, и вопрос к привязке к поколению Y, да, раз мы тоже этой темой коснулись. вот Компании многие разрабатывают, и вы об этом тоже заговорили в рамках HR, номинации HR-бренда компаний. Программы ориентированы именно на это поколение Y. вот Что вы порекомендуете учесть при формировании таких программ, учитывая вот современные тренды на рынке труда?
0: Для привлечения поколения Y, да? да? Да, Очень всегда сложно говорить в среднем по больнице, потому что, конечно, можно говорить в целом об Y, какие они. Многие об этом читали, слышали, либо знают. Но каждый HR, он находится в контексте своей компании, в своей профессиональной отрасли, где разная специфика этих Y и где разная конкуренция за кандидатов за Y. К примеру, там ситуация в IT. Вот почему я так люблю IT-компанию? Ну, я другие тоже люблю, но айтишники чем прекрасны, они быстрее сталкиваются с проблемами дефицита, удержания, талантов, борьбы, интересных вот y каких-то примочек и фишек. Mm -hmm. Они первые с ними столкнулись, и они, в общем-то, носители сейчас компетенции таких вот серьезных являются. Если мы говорим о том, что это производственная компания, которая нуждается в привлечении молодых людей из СУЗов, и это... Mm -hmm будущие кулисерные рабочие, это механики, карусельщики, там еще прочее. Mm -hmm. Это, понятно, немножечко другая визуализация, другие образы, другие, может быть, перспективы, немножечко другие педалицы ценности. Mm -hmm. Поэтому скорее важно... Как в маркетинге. Mm -hmm. Понять, какая целевая аудитория, какие есть бюджеты, какие есть каналы, по каким тропкам ходит целевая аудитория, на что она реагирует. Это маркетинговые исследования уже. Mm -hmm. То есть вы игрику не покажете ту же самую картинку, что покажете молодому человеку из СУЗа, mm -hmm. который вот только ряд верточник.
1: Mm -hmm. Юль, я буквально на днях, да, получила там заявку, на хантинг первоклассного менеджера по продажам, и я всегда знаю, что это та категория там, сотрудников, которые в принципе всегда есть, на, на которую всегда есть спрос. На ваш взгляд, эксперта, вот кто сейчас находится под прицелом хедхантеров и кого больше всего стремятся заполучить свою команду от компании, обращаясь к хедхантерам?
0: Мы хотя бы называемся HeadHunter. Да, да, да. Саль. И чистить круто. Мы не хедхантеры, то есть мы не занимаемся ручным вот этим uh -huh. приводом э, редких специалистов, что это огромная площадка, у нас миллионы проходят uh -huh. и резюме и откликов. Я могу скорее сказать, какие отрасли наиболее востребованы по количеству опубликованных вакансий. Тут как раз это типово, это продажи всегда и по-прежнему продолжают быть на первом месте, на втором. Вместе находится IT, и тут дефицит, он как был, он так и есть, он так и будет, и ничего хорошего не произойдет пока. И то, что связано с производствами, с административным персоналом, это вот наиболее часто спрашиваемые профессиональные сферы. Но мне кажется, что хатхантеры, которые сильно вручную ищут и переманивают, мы заметили, что в 2013 году несколько увеличился спрос на исполнительных директоров, Uh -huh. что любопытно, на генеральных директоров. Да, то есть у нас же тоже все это uh -huh. ищут. Вырос спрос на пиарщиков. Uh -huh. Продолжится, и это тоже вечная история, спрос на, как вы упомянули в своем кейсе, успешных, сильных продавцов со связями, особенно если продажи тяжелых продуктов, каких uh -huh. дорогостоящих.
1: Uh -huh. Ну вот, скорее так. Юль, скажите, пожалуйста, какие специалисты возросли в цене на рынке труда, вот кроме айтишников наших любимых?
0: Сейчас даже подсмотрю, потому что, вот смотрите, у нас как раз недавно произошел анализ первого полугодия 2013 года. Мы сравнивали с первым полугодием 2012 -го года. И вот у кого наиболее существенный прирост по уровню предлагаемой заработной платы оказался у исполнительных директоров. 33% приросло. Mm
1: -hmm.
0: На удивление, помощники бухгалтера прибавили в заработной плате. То есть не сами бухгалтеры, а вот их mm -hmm. помощники, черновая работа. Специалисты по логистике, что вот хорошо, и мне радует. Генеральные директора плюс 18%, маркетологи, на удивление, плюс 17%, и даже курьеры. А по спросу, как я говорила, удивительно сильно вырос спрос на пиар-менеджеров почти на 300%. То есть какое-то время их не спрашивали, mm -hmm. Очень тяжело себя чувствовала отрасль маркетинга, mm -hmm. пиар-реклама. Mm -hmm. вот сейчас вот снова это необходимо. И любопытно, что вырос спрос на IT-директоров. Но тут такая вот нуждающаяся в интерпретации вещь. С одной стороны, в полтора примерно раза вырос спрос. То есть количество вакансий IT-директоров увеличилось. При этом их заработные платы немножечко снизились. Очевидно, что стали так красиво называть mm -hmm. э, вакансии там, старшего IT-шника в не очень крупных компаниях. Mm -hmm. Вот то, что мы, помните, с вами говорили, да -да -да. кому-то нравится, чтобы их называли.
1: Красиво. По поводу пиар не удивлена, потому что сейчас очень много курсов, школ создается в этом направлении в медиа, да, в сообществе, в, в соцсетях это можно активно наблюдать. Я даже сама преподаю, приглашают в двух школах, не буду называть каких, дабы избежать рекламу. Действительно большая активность, большой спрос даже на знания, вот непосредственно по направлению пиар маркетологи по поводу логистики кстати вот я хотела спросить юли у вас спрос возрос на специалистов в этой области как вы считаете почему потому что активно развивается у нас интернет в плане вот интернет-инфобизнес там интернет-магазины да очень много продуктов продается через интернет
0: я думаю, и поэтому, и потому, что город продолжает развиваться <как> и увеличивается количество компаний, производственных в том числе, и те логистические, которые вы упомянули. Ну и кроме того, это гипотеза. Я могу быть не права. Я думаю, что если раньше функции специалиста по логистике думали, что это могут сделать как-то на коленке, да, да, да. все таки стало понятно, что лучше отдать это в руки профессионала, тем более, что уже подросло поколение людей, которые получили специальное образование в этой области и достойны того, чтобы его использовать.
1: Угу.
0: А как
1: часто спрашивают, допустим, есть ли потребность на директоров вот по логистике, мне интересно. С менеджером все понятно, а вот им топ
0: уровень не интересует? Я про топ уровень, если позвольте, в целом скажу, У -у -у. если говорить вот так, вот тоже без особенных цифр, потому что позиций много, профобластей много. Вот Ежесекундном мы ну, Я не могу вам сейчас вот прям текущую цифру У -у -у. сказать, потому что цифры правда легион. Но спрос на директоров по логистике именно он немножечко снизился. И вообще, я бы жестко подчеркнула, что то, что мы наблюдаем последние два года и даже больше, значительно снижается спрос на топов и на управленцев. Они и мало прирастают, и мало прирастает спрос на них. Это касается и чар-директоров в том числе, и вообще топов. И значительно вырос спрос на линейный персонал и на производственный персонал. То есть нужны всем рабочие руки управленцев.
1: Достаточно. Либо, либо достаточно, угу. либо
0: их выращивают внутри компании, что является еще одним дополнительным бонусом угу. в привлекательной чар-бренд компании и вот карьерные перспективы для сотрудников, чтобы угу. было куда тянуться.
1: Хорошо, Юль, также хочется коснуться любимой темы это HR. Да? Меня интересует вот, что изменилось в 2013 году на рынке труда в HR-отрасли и как изменились требования к соискателям на HR-вакансии.
0: Поделюсь вот тем, что мы наблюдаем и на портале, и тем, что мы черпаем из наших коммуникации с HR сообществом у которых много этих коммуникаций, я вижу пока следующее, что продолжается послекризисный такой тренд. Он сильно и не отмирал. Уже, если вы помните, в 2008 году одними из первых позиций, yeah. которые стали схлопываться, это, конечно, uh -huh. HR и вот с кем уже было расстаться, как казалось, как казалось там, руководителям компании, безболезненно. Тем не менее, все равно HR-ов набирают и ну, растет количество вакансий для них, но скорее это позиция такой hr генералист, uh -huh. человек, который мог бы взять на себя целый блок обязанностей. Почему вот есть плюс развивать себя как универсала и действительно широко смотреть на вещи, как бы не называлась позиция HR. Да, вот я, молодой HR. Необходимо mm -hmm. стремиться и как раз вот постигать вот эти и пиар моменты, и маркетинговые моменты, и брендинговые моменты. Чем я могу быть полезен бизнесу компании?
1: Почар партнер,
0: да, Вторая компетенция, бизнес. как раз к этому да. хотела перейти, которая развивается, вот тема HR бизнес-партнерства, она очень неоднозначная, гораздо более сложная, чем mm -hmm. вот звучит. И в частности, вот ей мы посвятим на ближайшей конференции нас будет конференция -го, 15, -го, 15 -го октября. 15 октября будет конференция. Это платная конференция. Ну, вот. Обращайтесь к вашим персональным менеджерам. Там просто ограниченное количество 250 HR специалистов только мы сможем вместить. И там будет отдельная секция, посвященная тематике чар бизнес партнерства и мы хотим с этим мифом поработать. Приличные прекрасные там спикеры, владеющие темой. Потому что есть ореол идеалистический вокруг этой позиции, а она предполагает очень серьезный запрос в ИК, к горизонту мышления и к масштабу мышления, и к амбициям, я бы даже сказала, крепости и стойкости характера специалиста. Вы, всем ли это нужно? Вот отдельный большой вопрос. Ну так, возвращаясь к теме, то есть да, вот спрос на HR-женералистов продолжается э, в меньшей степени, но все равно это ощутимый тренд по поводу HR-бизнес-партнерства, потому что, как мне кажется, некоторые позитивные изменения в головах у владельцев, у генеральных директоров происходят стало понятно, что при помощи человеческого ресурса правда можно влиять и на деньги, которые компания делает, и на продажу тех товаров и услуг, которые компания производит. Две большие разницы, когда ваш товар или услугу продают вот этот бренд с улыбкой, или угу. продают этот бренд с зубовным скрипом,
1: угу.
0: и вы второй раз туда не придете. Поэтому то, как персонал влияет и на продажи, и на, в конечном счете, на прибыль топ-менеджеров и акционеров, это очень важная компонента в работе. Поэтому разворачивается мнение потихонечку генеральных директоров угу. к важности э, аутсорсить, отдавать специальному человеку, HR-менеджеру, вот эту функцию управления персоналом.
1: А, Юль, а вот как изменилась э, зарплата за этот год у
0: HR-специалистов? Я вот сильно не порадую вас. Да? Сильно не порадую, потому что то, что мы видим... Сейчас я могу поискать в своих бумагах, но средняя заработная плата, она скорее крутится вокруг 30-40 для простого HR. -а, угу. И для HR -а более опытного в районе 60-90, может быть, это я до да, да, HR-директора даже небольшой компании угу. говорю. Уменьшается количество топовых позиций HR-директоров, потому что зачастую работодатели даже пугаются опубликовать такую вакансию, чтобы не быть заваленными количеством откликов. Mm -hmm. И очень много перешло в плоскость. Там рекомендуйте мне. Ну и кроме того, все топовые HR, в общем-то, на слуху и известные. Mm -hmm. а, я еще хотела сказать, помимо роста спроса на HR-женералистов, еще и HR-бизнес-партнеров, чуть-чуть еще бы подчеркнула, что в крупных компаниях продолжается дифференциация HR-функций и yeah. мы очень радуемся, что появилось, и это ширится такое движение, появилась новая позиция во многих департаментах крупных компаний, называющая HR-бренд-менеджер. То I... есть человек, который uh -huh. прицельно занимается брендом работодателя. И это очень хорошая тенденция, потому что на самом деле это огромный пул задач <coughs> и огромный пул коммуникации с подрядчиками, с партнерами, с маркетологами, с исследованиями, с аналитикой, с прогностикой, со стратегией что, конечно, подать, необходимо иметь отдельного выделенного человека. И это может быть интересным развитием карьеры у HR -а с креативом, с амбициями, с, с такими запросами.
1: Кстати, к такому специалисту еще дополнительно добавляется функционал к привязке корпоративной социальной ответственности, потому что он идет во внешнюю среду, и он может, соответственно, быть полезным, как в, ну, в рамках компании, да, вовлекать персонал в качестве волонтеров в те или иные проекты. И тогда люди видят более шире перспективы в рамках компании.
0: Сообщить тему волонтерства. Я сейчас не больно вспомнила кейс, который буквально вот свежий, свежий совсем и реклама даже на «Хэдкландр» идет да. прямо сейчас. Очень любопытный. Келесервис, насколько я знаю, для ну, полку для «Воздушных ворот» да. Делает, да, знаете, да. Да, делает интересный проект с волонтерами, что вы можете прийти и принять участие вот, в, У -у -у. в создании, разработке, в разработке, в, в запуске нового аэропорта. И мне кажется, это шедевральная вещь, которая связана и с э, помощью такой волонтерской, из с брендингом компании, с брендингом аэропорта. из э, э, Вообще это другое отношение, другой вижен того, как работает с людьми самое интересное это работает такая вот. структура да в принципе очень а, хороший
1: кейс да хотел еще задать вопрос потому что мы вскользь затронули его это борьба за таланты да вот в 2013 году мы наблюдаем активную такую конкуренцию и мне хотелось бы у вас узнать как вы эксперта за счет чего работодателям удается удерживать вот лучших из лучших и сохранять кадровый капитал компании, вот, на ваш
0: взгляд. Я подумала о том, что сейчас мы... Это мое личное мнение, оно спорное. Сейчас мы находимся в ситуации, когда не то, чтобы персонал утаскивают из компании, не то, чтобы нападающие летучие хантеры и вот другие компании, бой быков, какие-то разборки. Я думаю, что, скорее, сейчас причина ухода талантов не в том, что его вытаскивают клещами, а в том, что он сам не заинтересован, не хочет, не мотивирован, неинтересно сохраняться в компании. А это как раз более сложный и более тонкий момент. То есть не как сопротивляться кому-то, да, понимаете? А да. то, когда есть внешний враг, там да. все легко. В общем, внешний враг описывается какими-то характеристиками, можно противостоять свои -то характеристики. Тот больше денег да? да мы тебе больше дадим денег и оставим человека. А когда внутри уже человека поселилась такая червоточника, ему в компании уже не весело и тут ситуация гораздо более сложная. Вот я говорила вам сегодня перед эфиром, что мы сейчас проводим опрос по поводу желания и нежелания россиян работать. И хочется сейчас пощупать ситуацию, что изменилось у людей, почему сейчас увеличивается желание там, и в удаленной работе, и не работать вообще, и почему мне в декрете третий раз подряд не посидеть. Ну, а это, это ага. же хорошая, благородная вещь. И люди уходят из компаний. Одни из... Там есть фактор, там типа деньги, например, денег меньше платить. Но на самом деле у топов, у талантов это не такой играющий вот момент. Осталось стало скучно. Один из главных вот причин, почему вы уходите. И я как раз говорю о том, что HR-ам сейчас, помимо вот те функций, которые мы уже упомянули, необходимо настолько держать руку на пульсе настроений персонала, и особенно людей творческих, талантливых. И не ждать, пока потребуется проводить там экзит-интервью уже, а почему ты разлюбил нас а просто следить за настроением. На самом деле, если в человеке появляется червоточная, и неважно, по большому счету, это талант, либо это рядовой сотрудник, это неверный подход, честно говоря, к людям. И мне даже кажется, что нужно себя оберегать от такого подхода, его избегать. Угу. То есть, либо все сотрудники компании важны, либо компания говорит неправду. То есть как можно удерживать только вот И мы будем держать там любой ценой. А вот все остальные человеческий мусор, что ли? В этом есть уже вот такая обманка нехорошая, которая может привести и к потере талантов в дальнейшем с таким отношением. Понимаете, вот тут любопытно совершенно Конечно, момент.
1: я считаю вообще, что нематериальная мотивация должна быть ориентирована на всех сотрудников,
0: и включая бэк-офис, а не только на отдел продаж, как у нас в основном делают акцент. Есть... говорю, вот не... не Столько они материальной мотивации, хотя, да, можно так описать: о том, что отношение к, в правильной компании, мне кажется, которая честна перед собой, которая имеет цели, имеет некоторые осознанные ценности, и их пытается транслировать в практику, у нее нет вот, грубо говоря, разделения между талантливыми сотрудниками и всеми остальными. Потому что либо она ко всем относится так, как вот интеллигентный человек, считает, что такой mm -hmm. интеллигентный человек, который, значит, и к уборщице, и к генеральному директору относится с равным уважением. Конечно. Вот, это некий стиль, который, вне зависимости от трендов про таланты или трендов про игриков, которые требуют все уважительного отношения, это вообще некий тренд текущей среды. Уважение к чужому ну, интеллекту, к чужой личности, к чужому достоинству, к чужим идеям, к чужим нежеланиям или желаниям. И если этот тренд пронизывает всю компанию, а не только талантливых сотрудников, uh -huh. то, в общем-то, состояние в компании здоровое. Uh -huh. И вот когда фундаментальное такое отношение между собой и к людям есть, тогда и удержание талантов превращается не в такую серьезную и отдельно выделенную тему. Что вот нужно родить какой-то интересный новый проект, чтобы держать талант. Или нужно для него придумать новое направление, чтобы он там смог реализоваться. Потому что мотив, в котором можно удержать человека, и талантливого в том числе, их больше, чем просто интересный проект. Угу. Это одно из, один из крючков. Есть другие крючки, когда там, мы все любим компанию, мы все одной лодки. Ну, надо сейчас, ну, сейчас надо потерпеть. Угу. Ну, нет интересных проектов. Все тащат монотонную работу. И это тоже еще один из крючков, когда мы цепляем талант не за некий интерес профессиональный, в котором он там, одинок, uh -huh. а за командное отношение, командную
1: ситуацию. Ну вот получается, видите, мы какую тему затронули, очень щепетильно, потому что имеет место быть такая ситуация да, на рынке труда. Я про вот борьбу талантов в любом случае она есть, она наблюдается даже по партнерам, с которыми я общаюсь. К примеру, человек не смог, здесь человек работал в компании, малый бизнес, да, осталось 4 не смог удержать он этих шесть человек, то есть да, в компании там сложилась сложная там финансовая ситуация, и вот здесь вопрос командообразования. Согласна, акцент на этом делать надо. Вот с командой работать стоит, да. Может быть, мысль хорошая в, 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 в плане ты... на, Видите... на командообразование. Да, акцент не на талант, а на командообразование. Вот здесь я с вами соглашусь полностью даже. А я бы
0: назвала это не командообразованием, Мы с вами любопытно очень спорим. Но сначала я отскочу и скажу, что... Все эти милые вещи, о которых мы говорим, там, вот, любовь, дружба, жвачка и все да, прочее, да. они э, все-таки не сработают совершенно, если базово не соблюдены гигиенические факторы. Под названием, что мы находимся плюс-минус в рынке труда по заработной плате компенсационному пакету, Обязательно. И, э, потому что талант ну, он не может настолько жертвовать собой, чтобы работать в черную, работать там ниже рынка в полтора раза, <coughs> это сложно себе будет представить. И второй момент по поводу ком команды образования, с чем я не соглашусь. Все-таки мне сейчас ближе такой вот ценностный подход, и он хорошо объясняет еще, а как вот справиться с поколением Y? А как вот, значит, если X и Y работают в одной компании, вот друг друга они понять не могут? Можно решать это через командообразование, образования, если мы сейчас не очень с вами запутно mm -hmm. говорим, а можно, и мне такая позиция ближе, решать через ценности. И подбирать персонал через ценности. Индивидуальный потому, подход. Нем немножечко проще работать людям, чьи ценности, в общем-то, как-то находятся mm
1: -hmm. близко. Mm -hmm. Но здесь уже идет индивидуальный подход. То есть мы должны понимать мотивационный профиль каждого сотрудника. То есть, изначально сотрудник приходит в компанию на период адаптации, да, испытателям сроки. Мы формируем этот мотивационный профиль и отслеживаем, если мы говорим про факторы.
0: Мы сами так вот. В теорию ушли бы. Мне просто прелестно. я не уверена, всем ли это интересно, но мне кажется, тема, она очень современная и очень стратегическая. Я бы даже дальше угу. прошла, потому что. Мы же стартуем не с того момента, когда мы человека подбираем. Мы стартуем ну, с того момента, э, как позиционируем на рынке себя. Кто, да, кто я да, такой? Да. Кто я такой, как компания? И когда это подобно тому, как женщина, например, для того, чтобы она хорошо выглядела и одевалась в соответствии с своей фигурой, первое, что нужно сделать, подойти к зеркалу, снять ненужное и честно понять, я какая. Потому что если она немножечко себе польстит, либо немножечко себе соврет, она купит не то, это будет сидеть не так, и в итоге она получит неверный результат. С hr ровно то же самое. И с ценностями компании. Если мы честно себе признаемся, какие мы, что у нас самое главное, мы можем транслировать это вовне, транслировать искренне, таким образом получать людей, которые сходны с нами, которые приходят в компанию и убеждаются, да, мне не наврали в рекламе. В компании действительно внутри так. И когда человек получает вот это подтверждение, что правда, вот вопрос доверия, он в России необычайно важен. А там без конца говорит о том, что главная вот эмоция основная, mm -hmm. которую испытывают россияне, значит страх. И вопрос доверия, особенно в отношении линейного низового персонала, он, он, правда, крайне важный. И зачастую к нам на собеседование приходит либо не откликаются на вакансии, потому что доверие слабовато. Поэтому постоянно нужно думать о том, какой на самом деле тот ли канал я использую, Правильный ли я образ себя показал? И чем я отвечу человеку, который ко мне пришел на самом деле на работу? Убедится ли он в том, что я сдержал слово? Или нет?
1: А низкое доверие за счет негативного опыта, да, который был там, получен там, на предыдущих может местах работы?
0: За счет чего наших соискателей формируется? Ну, сейчас среди нас нет социологов, которые бы нам очень помогли, либо uh -huh. философов. Я могу такую девичью гипотезу изложить. Возможно, страна, и вот то, как развивалась наша страна, и uh -huh. даже последние там, пятилетия, десятилетия, которые uh -huh. происходили, происходили события, которые меняли минус на плюс достаточно резко. Создавали ситуацию неопределенности. Uh -huh и был ряд обманов, как вы знаете. И были эти черные зарплаты, и были серые зарплаты. А на кризисе, что происходило, вот мы были на крупных форумах, общались очень много с соискателем, потому что больно было и хотелось помочь каким угодно способом. И люди говорили, а что мне делать? Мне куда идти жаловать? Тогда еще не все наработали привычку ходить в трудовую да. и сводить адвокатов.
1: Нет, ну действительно так. Сейчас более образованные стали Но
0: люди. И это радует. Было очень много стрессов, обманов, некорректностей, обид. Угу. И вот, я думаю, ряд вот таких событий в стране, он лег на такую готовую почву.
1: Юль, прям такую острую тему с вами затронули. Вообще
0: но... все острым или друг на друга <с> мы с вами смотрим, энергетика летает.
1: Да. Юль, хочу вернуться еще к, соответственно, ключевым трендам на рынке труда и вообще в HR отрасли и Насколько я знаю, эксперты вот 2013 год очень громко провозгласили годом обучения и развития. Я сейчас говорю про HR-отрасль. На ваш взгляд, какие вот обучающие программы наиболее востребованы у HR-специалистов и почему? Потому что я знаю, что на сайте HeadHunter есть даже раздел, посвященный образованию.
0: Именно про HR мы говорим, да? Потому что, когда я вспоминаю такой тренд насчет обучения и развития, это был один из трендов в целом про свою компанию, которую HR по нашему мартовскому опросу планировали на 2013 год, то есть обучение и развитие собственного персонала. Но если мы говорим сукубо об HR, тот интерес, который мы видим у коллег по рынку, специалистов, и, как мне кажется, какой правильный интерес, это к аналитике потому что большое количество данных проходит через отделы персонала. Если HR не находится времени и сил, и там, стратегического планирования, чтобы понять вот, массу этих данных, как я и могу переварить, и что я могу с ними делать, как могу упростить свою работу или сделать ее более эффективной, то лучше все-таки так не поступать и а заняться аналитикой. Вспомните про чудесный кейсы с Google, которые имеют целый HR-аналитический отдел, где высчитывает все. От длины а до диаметра тарелок, до скорости реакции там, телефона. А это масса тонких моментов, которые правда оказывают влияние на людей. Если мы думаем про таланты, либо про общий вот, грамотный брендинг компании, все это складывается в картину в компании как работодателя. Кроме этого, как мне кажется, правильное направление, когда действительно интересуются, мы сегодня об этом говорили уже, и маркетингом, и пиаром овладение смежными дисциплинами, финансовыми, маркетинговыми, оно необычайно полезно для развития профессионального любого думающего HR. Угу. И третье, я бы что заметила, тут есть проблемная такая зона, то что связано с автоматизацией, потому что все большее количество программных обеспечений выходит на рынок, все более интересными становятся возможности я так в общем скажу HR порталов, рекрутинговых порталов, и хедхандер в том числе. То есть инструментария для того, чтобы простроить свою работу, спланировать, видеть ее с птичьего полета, прогнозировать. Этого инструментария очень много. Не всегда HR успевает воспользоваться таким инструментарием. И вот понимание, как я могу при помощи IT-систем свою работу улучшить, это вот третье хорошее направление развития.
1: То есть интеграция информации, да, вот это тоже как бы основной тренд получается. HR-отрасли.
0: Вот Я вот повторюсь уже сказала, то есть первое – аналитика, второе – смежные отрасли, маркетинг, финансы, пиар, uh -huh. стратегия, и третий момент – автоматизация и IT-системы, которые могут помочь сделать все быстро и мгновенно снимать аналитические срезы.
1: Uh -huh. Юль, очень хочется мне задать вопрос, отойти от... Эти, да, от определенной договоренности, которую мы обсуждали по вопросам. Вы являетесь руководителем, директором северо-западного филиала группы компании Headhunter. Вот какие личностные качества вам помогают в работе? Вот управлять командой. Потому что, в принципе, у вас это получается очень здорово, и мы наблюдаем активный рост непосредственно филиала компании в целом.
0: Вы меня засмущали, я не знаю, что ответить. Я считаю, что то, о чем мы сегодня говорили, я правда это разделяю. И все, что мы так завалированно рекомендуем, считаем правильным для коллег, для HR, я это сама стараюсь сделать и сама в это глубоко верю. Поэтому я бы подчеркнула следующий по Питеру. Это команда. У нас очень мощная команда. Я горжусь каждым персональным менеджером, который работает с нашими клиентами. Это люди, которые <свот> вот они с любого голову снимут для того, чтобы <свот> помочь разобраться и решить проблему. Кроме того, они прекрасные, интеллигентные и вообще. А второе. Да, в нашей команде еще маркетинговая команда есть, <свот> которая охватывает такое количество мероприятий, ивентов, активностей и комментариев, партнерских взаимодействий, что мне только гордиться им остается и стараться им помогать и не мешать. Следующее, что вот мне очень нравится, я и пришла в HeadHunter, это было давно, больше семи лет назад, из рекрутингового бизнеса, из корпоративного HR, потому что это волшебное сочетание рекрутмента и IT, и интернета. Это, это сказочная просто вещь. И те объемы данных, которые мы владеем, та аналитика, которую мы можем посмотреть, те опросы, которые мы можем провести, в лонгитюде, в течение нескольких лет, в разных разрезах. Это парковая бочка информации, вот на которой мы находимся и делимся с большим удовольствием. Готовы это делать. А третье. Мне очень нравится, что это лидирующий портал. Мне глубоко симпатично то, что это портал Локомотив. В этом есть минусы, потому что те проекты, которые мы запускаем, они буквально вот на костях и кладбище усеяна, когда это... Когда мы убеждаем... Вот, то, то, что произошло с премией Чарбренд года. Вообще, в 2006 году все это началось. Слово hr никто не дал стране практически.
1: Так, расскажите вот нам, откуда пришло. Потому что у всех разные э, на этот счет мнения. Сейчас там Юлия Сахарова раскроет тайну, откуда пришел HR-бренд.
0: Запада. <связь>
1: <связь> ну, то есть, <связь> это логичный HR вообще а полностью Запада.
0: <связь> мне нравится то, что мы лидеры, то, что мы хедлайнеры, то, что мы первые темы запускаем, ловим первые тренды, стараемся вот идти дальше и быть на пике, на вот всех интересных вещей, которые в HR-сфере происходят. А наши коллеги по рынку, как мне кажется, это все-таки вот легче с точки зрения аэродинамики. Ну, кстати, а, эти, что...
1: вот, Юля, действительно так по поводу да, вот трендов и а, различных фишек, как я их называю, в HR-отрасли, потому что это можно даже
0: отслеживать по тем статьям, которые выходят на вашем портале. Я надеюсь, что они кому-то интересны и полезны. Так вот, заразить премия премии Я постараюсь, ну, кратко, суть в том, что, да, на Западе все это было, и ну, тема поднималась, и в 2006 году первыми в стране, даже, наверное, чуть ли не в Восточной Европе, мы решили организовать премию HR-бренд года для того, чтобы и обсудить важность заниматься своим брендом своей компании как работодателя, и для того, чтобы мочь показать всем остальным и HR-сообществу те интереснейшие проекты, которые были в разрозненном где-то. То есть кто-то, западная компания, либо крупнороссийская, что-то сделала за год любопытное, оригинальное, креативное, с тонким подходом, и еще сняла с этого результаты и человеческие, и там, финансовые набрала ко мне ошибок и может этим поделиться. И поэтому была придумана премия HR-бренд года, на которую собираются лучшие проекты со всей страны. И есть ряд номинаций. Северная столица есть номинации, есть великолепные кейсы и проекты, которые у нас выигрывали в течение всех этих лет. И потом в конце года при помощи экспертного жюри, при помощи соискательского голосования, при помощи там, с использованием рейтинга еще работодателей подводятся итоги и... Выигрывают проекты. Эти проекты потом анонсируются. Мы специально весной в Петербурге, например, проводим конференцию, на которой вот наши номинанты рассказывают о своих проектах. И это очень полезно, потому что если ты не делишься сообществом, ну вот не сидите на парковой бочке информации.
1: Юль. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, посетили мою программу. Действительно, мне очень приятно было с вами пообщаться. Хотелось бы напоследок вас попросить, пожелать что-то нашим слушателям, в первую очередь работодателям, безусловно, и соискателям.
0: Ольга, спасибо, мне тоже было очень приятно. И разговор был живой, я сама получила удовольствие. Я бы хотела пожелать две вещи. Первое то, что вообще является общим трендом рынка труда, и рынка а, во взаимо... не только рынка труда, но и трендом во взаимоотношениях людей в сообществе, в социуме, как мне кажется, это открытость и прозрачность. То есть мне кажется, это буквально должно лечь в основу внутренней коммуникации, внешней коммуникации, обратной связи, чего угодно. Открытость и прозрачность. Просто применять этот фильтр практически ко всем действиям, которые происходят. В чем польза такого применения? Потому что либо вы будете делать это и получите плюсы то есть лояльных людей, быструю коммуникацию, ценную информацию, ценную обратную связь, больше инновационных предложений там от сотрудников и, соответственно, большую скорость бизнеса. Либо вы сможете оперативно получить информацию о темных пятнах, которые есть и в любых, любых бизнес-процессах, и в любом э, имидже компании, и быстро их отработать. А второе, что хотелось бы пожелать, тоже так абстрактно, может быть, прозвучит, но я считаю, что за этим есть большое количество конкретных действий. Я бы хотела пожелать максимальной активности. А, в чем это может выражаться? Лучше не держать вакансию, лучше ее размещать. <как> лучше откликаться всем соискателям, которые обратили внимание на вакансию. Люди обижаются, когда они не видят, что их резюме раскрыли, когда они откликнулись и не получили никакого фидбэка. И HR может своей открытостью, вот этой коммуникацией с каждым обратившимся в его компанию, он может имидж компании, бизнес-имидж mm -hmm. в том числе, поддерживать и укреплять. По поводу активности еще добавлю. Необходимо делиться кейсами, наработками, практиками. Нужно понимать, что HR в общем-то это не только внутренняя публичная фигура, это еще вовне публичная фигура. И делиться и с прессой, и со СМИ, и с сообществом. И, может быть, организовывать на базе своей компании какие-то встречи. Рассказывать о том, какие интересные там, люди работают в ее компании. Вот. Мне поразил пример чудесный совершенно, английская компания, которая на своем сайте корпоративном опубликовала открытые контакты в Линкедине своих топ-менеджеров, своих сотрудников. И мы очень спорили весной по этому поводу, когда вот я такие кейс показывала. Вот зачем это делать? У нас в России давайте, наоборот, всех спрячем, запрем и вот таким образом талантом избережем в нашей компании. А тут как раз обратный конштюк. То есть, чем более мы открыты и человек не чувствует, что его удерживают насильно, а его и им еще и гордятся. Mm -hmm. Это вот и создает те невидимые э, путы, которые человека к своей компании привязывают. Поэтому э, я бы рекомендовала быть и открытым, прозрачным, и э, максимально активным и в сообществе, и на рынке труда, и в общении с каждым человеком.
1: Юлия, я вас э, хочу поблагодарить за экспертное мнение, за активный, очень интересный диалог нашим слушателям. Я напоминаю, что это была Юлия Сахарова, директор по северо-западному региону группы компаний Headhunter и ä, Быкова Ольга, автор ведущая программы «Волшебный пендель». Говорили мы сегодня о ключевых трендах на рынке труда. С вами мы услышимся ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Удачи.
0: Сделано на